0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Här börjar Radiohuset tisdag med Tina Grönros i Ekenäs, Tobias Larsson i Helsingfors och massor med intressant på menyn.
1: Att flytta till ett äldreboende ska definitivt inte kännas som att tvångsplaceras på en anstalt. Och ett åldershem som bjuder på kulturupplevelser och det där lilla extra behöver inte heller kosta tjota.
0: Och varannan svensk kvinna har problem med inkontinens. Tre av fyra skäms och vågar inte berätta ens för sina närmaste.
1: I Västnyland finns en relativt nystartad förening Alfa Omega Raseborg där en liten men naggande god grupp entusiaster jobbar för att få in mer konst och kultur i vardagen i synnerhet då för de äldre. Föreningen vill också jobba för att barn, unga och åldringar ska komma samman i gemensamma aktiviteter. Lars Karlsson är ordförande för Alfa Omega Raseborg.
2: Alfa står nu liksom för så att säga, livets början, alltså vi jobbar lite med barn kanske barn som har lite svårigheter och till och med omhändertagna barn och sen Omega, det står liksom för livets slutända vi skulle vilja liksom sammanföra generationer kanske mera än vad man gör idag idag är det ofta så att generationerna är väldigt de med sitt och det, inte, det finns liksom inte någon rigg som håller ihop dem vi jobbar väl nu på, på sex åldringshem i Raseborg med, alltså veckovis, varje vecka så är vi där det är olika människor. En, en del har sån här lekande liksom berätta, be, lä, berättande, alltså. det kallas för storytelling. Det är en som berättar en historia först, och sen kanske eller en saga eller en dikt eller något, kanske en sång. Och sen liksom, samtalar man kring det här. Och en annan person, som är, hon gör rö rörelser liksom som är stärkande för hjärtat för gamla människor har ju ofta hjär hjärtproblem och så. Någon, en har hund med ibland, en har tagit sin, sin, sin dotter med. Så att det liksom, här är också de här generationerna på något sätt. Kommer det. Och det här, det märker man först, verk, liksom, verkarna av det här arbetet, så det märker man först efter en månad, kanske ett halvt år först. För att det, det måste man komma ihåg att gamla människor och kanske också de som har lite minnesproblem, de blir ofta ängsliga. Och kommer det nytt folk som de hela tiden träffar så blir det ännu ängsligare. Och det här är något i sånt som man borde komma ihåg väldigt mycket nog. Sådana grejer borde inte börja och sen ta slut. Utan de borde pågå länge, länge. Och därför skulle vi behöva mer människor också. Mm.
1: Men varför har ni egentligen börjat med sådant här?
2: Nå, idén har väl varit den att eh, några har gjort sådana här exkursioner till olika ställen. Det finns i Sverige och Schweiz. Och, och i Helsingfors finns faktiskt också hållningsboenden som har... Som egentligen har startat inte så mycket av vårdare. Utan det är till exempel, det finns ett ställe i Sverige, i Skåne. Som den en arkitekt som har börjat med det. Och, där är liksom, och hon är fortfarande med. Alltså att arkitekter, konstnärer, målare, designare, vårdare, läkare. Att alla är med från början och de är hela tiden med. Det inte så att arkitekter ritar ett hus och så försvinner han eller hon. Utan hon är med liksom hela tiden i processen och utvecklar det här vidare. Och det tror jag är ganska unikt nog. Och det är något sånt som kanske har fått oss att, att vi, något sånt här skulle vi vilja ha någon gång igen. Där många yrkesgrupper skulle vara involverade och för långa, långa tider. Inte bara så att man gör sin grej och så försvinner mm.
1: Men Hur ser du Lars Karlsson att, att det är ett ideal äldreboende eller överhuvudtaget äldre omsorg skulle se ut?
2: No, nu är det ju det som, som väl man strävar till överallt idag. Att, att det där, det som fast du då inte bor hemma längre så det ställe där du bor så ska påminna om hemmet. Och då kan man ju lite förvåna sig hur, över hur, hur man gestaltar mycket idag. Vita väggar och sånt som all forskning säger att för en gammal människa som har dåligt med synen och så, vitt är inte bra. Och det där att, att liksom själva uppbyggnaden av de här huserna redan och utformningen det är inte bara fråga om nu trösklar och hissar och sånt utan det är så oändligt mycket mer som hör till ett hem att varför ska det sen plötsligt vara som ett sjukhus nästan när man blir äldre det, det kan ju inte vara riktigt bra det
1: ja, Hur skulle du själv vilja bo när du blir äldre?
2: Jag, jag sysslar nu med ett och annat nu. Och så länge som man nu är någorlunda vigolant så, så gör man ju det. Och då hoppar man i bilen och far och så, så, så gör man det. Jag spelar lite och sjunger och, och så vidare. Jag seglar och sånt här. Och, nu, det vet jag ju att det kommer en dag när det är slut med det. Och. Men, men det, det skulle ju inte få bli för abrupt det där. Det ska ju ta en sån enkel sak som att om jag har då, säga, måla i mitt liv så skulle jag vara hemskt glad om jag skulle kunna på det boende dit jag då hamnar. Att någon skulle vara där och, och, och måla kanske och erbjuda något sådär. Eller om jag, om jag hade odlat några morötter och persilja och så. Att i det där så skulle det finnas en liten teppada. jag skulle ha några kvadratmeter. Och, och där skulle jag sen stocka på mig med, med min rollator kanske och göra det lilla jakan. kan. Så, så skulle jag vilja att det skulle vara. Alltså vi hade ett seminarium här i höstas. Då var det en, en person från Umeå som kom hit och berätta hur de gör det. Och där har de faktiskt, jag tror det var så, de hade så ordnat att på kulturbyrån i staden Umeå, som vi är mycket större då än i så där, där finns det faktiskt människor, tror jag det är och med flera, som koordinerar allt som har med hållningsvård att skaffa. Och det är inte bara vården det handlar om, utan där i det där, så där är skolor med, där är konstnärer med, där är allt vad föreningar och orkestrar, de är med och de, de träffas några gånger i året. Och tittar sen med, med, med kalendrar och allting. Att, att vad skulle du kunna göra nu, onsdagen den 19 april? Skoll mm. någon kunna vara i det där åldringshemmet och göra någonting? Och då hade de fått en, en enorm respons just från föreningar, orkestrar. Till exempel de har orkestrar som är i åldringshemmen. Och det kostar ju ingenting. Så det, jag tror att, att det där tröskeln att komma in där ska vara mycket mindre... Om, om alla de här kategorierna skulle träffas. Och där är det alltså kommunalt styrt. Så det är inte något, och budgeten är väldigt låg.
1: Som händer utöver den där vanliga ja. vården och ja, rutinerna. just det.
2: det var, det var köer och det var eh, yrkesskolelever som kommer dit och snickrar åt mm. dem och, och frisörer, frisörlärlingar som går dit och kammar håret på dem och, och så vidare.
1: Men hur mycket ska man då sträcka sig ut som ideell förening till exempel- eller hur mycket ska skötas på, på frivillig basis- och hur mycket ska skötas med hjälp av skattemedel?
2: No, det finns ett uh, hållningshem i Helsingfors- där de har, då, de har någon slags konstnärlig verksamhet varje dag. Och eftersom man har då ersatt ska vi säga, medicament med som här verksamhet- så ligger det här det ligger ungefär i mellanskikt när man tänker på pengar. Så det, det tyder då på att om du kan aktivera människor, att de får inspirationen andra vägar än via medicamenter, som kostar ganska mycket, så blir det inte heller dyrare. Jag trodde själv att det här skulle vara det dyraste ECF, men det är det definitivt inte. Men jag ser att, att kommunerna kan inte göra det här jobbet ensam. Men, men det som jag skulle önska att kommunerna faktiskt gör det är att de skulle koordinera den här enorma potentialen som finns i de här ska vi säga, jag säger bara alla konstnärer redan, finns så många som skulle kunna göra någonting. Och alla orkestrar som finns, alla dragspelsklubbar, alla körer att de skulle liksom vara involverade i det här på ett, på ett liksom levande sätt. Och, varför de inte, jo, och, och, alltså, och, och det är då folk som, som har bet, konstnärer ska ju ha betalt men de har gjort det också så i med att det finns alltså det kommunalt, så är det då frivilliga. Men så är det också aktörer som gör det här som jobb. Mm. För att det är nog ofta så med om det är bara frivilliga så luften går ur den ganska fort. Det måste finnas proffs också som, som liksom kanske tar i allt det här. Och då tror jag att det finns en möjlighet, en, liksom en tredelat tre ansvar på ett vis det kommunala eller statliga vill. och sen de här proffsen på olika områden och sen frivilliga som kanske gör det till och med gratis
1: Det här låter ju hemskt bra med tanke på allt annat som jag diskuterade när det gäller äldreomsorg från att man väger blöjor till att åldringar äh, ligger hela dagen i sängen utan att någon ens klär på honom eller henne mm. Vad tror du nu om framtidens äldreomsorg Lars Karlsson Vartåt är vi på väg?
2: Men jag tycker att så som det nu är så, så det, det jobb som görs i åldringshemmarna det är nog, jag lyfter nog på hatten åt alla som är där. Men det, det som är det sorgliga är att på varje ställe så är det hela tiden en fråga om pengar och jag har på att det, peng, det pengar som anslås för det här, de krymper hela tiden. Och då finns det ju en risk för att, att vi, vi delas upp i, liksom i två kategorier. Först har du dem som inte kan betala och vi de som kan betala. Och det blir liksom en, ett slags första klass passagerare då. Och de får då en helt annan sorts vård bara för att de har pengar. Och det tycker jag, den utvecklingen borde vi absolut inte få, få nu acceptera. Och, och där är ju då kanske alltså den största faran är nog det finns nu tydligen också pengar att hämta i det här. Hittills hade ju varit så att det har varit kommunalt och så hade det varit olika ideella föreningar som har drivit det. Men när det sedan börjar komma in internationella storkedjor om de börjar komma in och verkligen få tag i mycket av det här så ser jag nog stora risker. Jag tror på den här trepunktsmodellen då liksom, att det skulle vara i princip kommunalt så gott det går. Att det ska också finnas privata boenden, så, men att det inte skulle få bli så där hemskt mycket annorlunda, utan att det skulle, det skulle fungera på, mer eller mindre på ideell basis- så att personalen får sin lön naturligtvis- men inte, inte hemskt mycket mer. Och sen att den här mängden av organisationer, de skulle kunna involveras i ett gemensamt projekt. Och inte så att de gör det nog bara kanske någon gång- och så gör det ingenting mer. Långt i framtiden så skulle vi kanske nog- också vilja, vilja liksom bygga ett, ett åldringshemrit från grunden- med arkitekter och konstnärer och, och vårdare- uh, Ekonomer. Allt som man ska kunna liksom försöka få ett sånt här och se, se vad, det, vad, det, vad det blir. Rad. Läkare också. Läkare måste vara inkopplade också på det
1: här. Jag reserverar genast en plats
2: till det hemme. Okej, okay, välkommen. Vi ska nu se när det är. Det här är så liten förening är nu att, att det är ju bara tankar, men jag hoppas nog att det ska förverkligas någon gång.
0: Svenska kvällstidningen Aftonbladet, kvalitetstidningen kom jag på mig själv och nästan kalla dem, men eh, nej. Men kvällstidningen Aftonbladet hade nyligen en special på temat inkontinens. För det finns en ny undersökning i Sverige som visar att varannan svensk kvinna har problem och kissar på sig med ojämna mellanrum. Tre av fyra drabbade tycker dessutom att det är så pinsamt att de inte vågar berätta för någon, inte ens för sina närmaste. Den här undersökningen är visserligen beställd av ett sånt här inkontinensskyddsmärke så de talar väl lite egen sak. Men, men ändå, det måste ju ligga någonting i det här tycker man ju. Extra alarmerande är det ju i vanlig ordning att det är så vanligt och ändå ses som så skamligt att man inte kan prata om det.
1: Jag mm, menar, och det här funderar jag mycket på. Jag menar när kvinnor i dagens läge, vi pratar om allt, vi pratar om våra bröst, vi pratar om menstruation, vi pratar om att föda barn. Och då kiss, jag menar, noh.
0: Jag menar, och det är ju fullständigt, jag menar, det är ju inte ens någonting häpnadsväckande eller Nej. någonting som är väldigt ovanligt. Uh, jag insåg att jag vet ingenting om det här, så jag kollade upp vårdguiden.se och där läste jag mig till att inkontinens är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Och det beror på ren fysik och orättvist, men så är det. Uh, män har starkare bäckenbotten helt enkelt och är mindre benägna att kissa på sig. Ja, och
1: sen har ni ju inte fått lika många barn heller, som ju också gör en försvagas och sen kan en Det kan tynga på urinblåsan så att den också tar stryk. Så det är mycket som gör att, att kvinnor just kissar på sig och ändå så vill man inte prata om det trots mm. att det är så här jättevanligt.
0: Ja, därför mm. att folk tenderar att tro att det någonting gått fel med ens pottträning eller någonting mm, sånt.
1: Och att det bara man själv.
0: Men i alla fall, vårdguiden rekommenderar knipövningar för alla kvinnor. Dels för att lindra besvär men också för att förebygga framtida problem. Fem minuter om dagen ska vara nog och det kunde det väl kanske få vara värt då. Man kan läsa mera också på Svenska Yla på webbdoktorn, alltså radiodoktorns webbplats som man ju hittar på svenska.yla.fi Ja,
3: dagens liv är ju ganska hektisk för många i alla fall. Att man kommer nästan med andan i halsen till både det ena och det andra. Det är kanske inte så för alla men för, för rätt många i karriären i alla fall. Och på Folkhälsan Botnia så har man nu kommit upp med en idé som handlar om livstilsanalys. Jag sitter här tillsammans med Mina Kullas och Andrei Janskin- André är läkare här och vet förstås mycket om det rent medicinska då. Men jag kan börja med dig mina. Varför ni tar in det här just med livsstilsanalys på agendan?
4: Det här är ett jättebra verktyg att kartlägga en persons livssituation. För att man kan ju få fram allt från stress, alltså man har stress i livet och hur den återhämtningen är, hur den sömnen är, kvaliteten på den... Och motionen också, att är det hälsofrämjande motion som man sysslar med eller är det kanske för tung motion om man borde ändra på stilen. Tanken med den här kartläggningen då, som vi kallar för livstidsanalys är ju att, att man ska skapa en livstidsförändring på basen av de resultat som man får från den här livstidsanalysen.
3: André Janskin, du sitter inne på det medicinska, så hur går det till konkret
5: det här? Det går till konkret ganska enkelt på det sättet. Alltså nu har vi en sån redskap som man sätter på, på, på det där det där. Människor då att mäta fyra dagar i och, och helst två arbetsdagar, och två, två vilodagar och två helgen. Och då på det sättet då kartlägger man både återhämtning och, och belastningen. Det som det här vi kom på det är just att, att man, till exempel hur mäter man ork? Går att mäta orken? När vi är det här inom rehabiliteringen och jobbade så länge och man pratar bara om Norrland så här vid 25 års erfarenhet vad gäller rehabilitering så lagt vi märka att, att för vissa kunderna det, det räcker med det här, det här är klassisk form av rehabilitering med en medicinsk betonat form av rehabilitering. Men det finns lika många och blir bara mer och mer att det här är sättet att hitta sin vardag. Det räcker inte mer om vi använder bara sådana medicinska eh, formater för att hitta det här svaret varför det går inte som det ska gå och börjar vi fundera då, vad finns annat? Vad egentligen annat beror på att man till exempel orkar inte, att inte orka? Är det då att man faktiskt är sjuk och man tror att det är bara sjukdom som ligger bakom? Så det finns risker att vi går i vilsen egentligen. Vi söker efter något bakterie, något konkret objektiv som vi måste operera eller behandla bort. Men orkar inte bara det här att, att kanske man då måste prata om att, att bristande är välmående är det då att, att simma tillräckligt många gånger eller gå på ljum tillräckligt många gånger det är det det här är som gäller det. Kanske måste hitta någon annan form då att förstå. Och därför är den här livsstilsanalysen absolut kommande som, som det där förstärker för våra tankar att, att vi måste analysera det här på något annat runda sätt för att få mer objektivt. Och få den individens uppfattning om Orke till exempel och välmående. Och det går inte att mäta med bilden eller, eller blodprovet.
3: Hur analyseras det och
5: bearbetas sedan sen resultatet? Kort sagt, som sa, det här är fyra dagar till exempel. Det är, det är minst kanske som man kan göra det här, det här är fyra dagar analys. Samtidigt under den här tiden, den personen person i fråga, har en dagbok och han skriver då till exempel vara på jobb, kaffepausen, träffa med chefen, att köra till arbete att vara på ljum, att vara på samtal i skolan om, om pojken och, och så här. Alltså man skriver till exempel upplevelser att det var jobbigt det var stressigt, det var roligt uh, och sen när man gjorde den där analysen så järnföra med det här. Det här som uppfattas är, är viktigt för mig och bra men kanske behöver inte vara det någonting som förväntar sig som ett konkret exempel kan vara det är inte så vanligt att våra kursister som kommer på rehabiliteringen med just sådana frågor att man har dåligt ork. Man borde prestera mera. Det, det är väldigt många som tror att, att okej, okay, nu, nu, nu går jag på längt tre gånger per vecka. Om jag löper fem gånger då kanske det blir bra. Och det här analysen som enkelt exempel kan visa sig att, att nej, det är inte varje gång du återhämtar det. är Kanske tvärtom du måste hitta någonting annat. Då.
3: Hur viktig minna så är balansen mellan, mellan stress och återhämtning?
4: Det är en jätteviktig sak att alla har vi ju mer eller mindre stress i livet och i vardagen, dagligen. Men poängen med det är att att man också måste ha den här återhämtningen och det ska finnas under dygnet liksom. om man räknar på 24 timmar så har man stress så ska det också finnas återhämtning där för att man ska orka och för att, att kroppens energi ska försvinna ska vi säga att ju mer stress man har så desto viktigare så blir det ju med den här återhämtningen och vanligt är det ju att man återhämtar sig under, under natten men det behöver inte vara så. Det kan ju hända att man sover dåligt eller kvaliteten på sömnen inte är så bra. Men då finns det ju personer till exempel som kanske har en jättebra återhämtning när de ligger på soffan och läser en, en bra bok eller så. Det kan också vara alldeles tillräcklig återhämtning. Men, men poängen är ju det att man ska ha det någon gång, någon gång under dygnet så ska man återhämta sig. För att annars orkar man helt enkelt inte. Och då att om man inte orkar, om man känner sig trött och sliten så så, så påverkar det ju ens motståndskraft och så om man kanske blir sjuk av det.
3: Man tycker ju ändå att var och en av oss borde förstå sammanhanget och sambandet. Men Tydligen är det inte så enkelt.
4: Nej, jag tror att människan är funktad så att man, man vet ju att man borde äta kanske bättre. Man, ja, man vet vad man borde äta och hur ofta man borde äta. Man vet att man borde motionera men finns det kanske en lathet i en eller där, jag vet inte för, förnekelse som gör att man kanske inte tror på det för man faktiskt ser det svart på vitt. Och det är det som jag tycker är så bra med den här livstidsanalysen och, och den här metoden som har den mätar ju pulsvariationer. Du kan inte lura den, du kan inte ljuga för den. Och man kan inte heller de här 3-4 dagarna som, som den här mätningen utförs så, så du kan inte heller då leva exemplariskt och tro att det kommer något perfekt resultat från den. Utan det finns kvar ett minne i kroppen som visar hur du tidigare har levt. Och det kommer fram då i resultaten som visar att nej, det har inte heller varit så bra som du försöker påvisa.
3: Hur pass mycket elektroder och racker tekniska saker har man inkopplad på sig när man gör det här? Verkligen
5: väldigt enkelt, det är otroligt enkelt alltså det är en sådan en liten, liten medel som hänger ungefär i, i bankort storleken på två tvålektronen på kroppen och man glömmer ganska lätt det där så det är ingenting, man kan gå i duschen, man till och med kan, kan sitta i bast det som jag tänker bara jag en tillägg till min berättelse att det här mätningen för sig är förstås väldigt viktigt och ju mer preciserad mätningen har vi desto bättre förstås resultaten men, men det som är viktigt förstås är att va, vad gör man med det här mätningen hur gör man med det här mätningen och där kommer just det där att, att man måste veta då, precis som du sa, nu vet vi alla att vi ska leva i och, och vi ska äta och vi ska på så oss och sånt. men att att motivera sig att hitta den, den, den länk till att motivera den här konkreta individen att faktiskt för det här är förändringen, det är det som jag är absolut övertygad. Det är, det, det är vår personal min personal där det är väldigt bra att hitta det här i motivationen och förstå att det här är, faktiskt, det är en konkret mål och inte bara önskan för, för sig själv som, som behöver ingenting att göra när man önskar sig någonting. Så att, att själva mätare är viktigt men att sen förstås det återstår massor av arbete efteråt efter det här mätare. Och
3: avslutningsvis kanske den st riktigt stora frågan, eh, vad tror du André,
5: stressar vi mindre om vi vet om att vi stressar? Ja och nej, alltså nu finns det finns nog positiv stress, det ska vi komma ihåg det där, alltså nu är inte alla är negativa, det finns positiv stress. Um, ja, jag tror vi stressar mindre om vi vet att vi stressar. Jag tror du mina?
4: Jag tror som, som André att det finns ju alltid stress i ens liv. Det kan man inte liksom undgå. Men man kanske kan svänga det till något positivt. Det vill säga kanske ta det lite lugnare fast det är en stresssituation, Men att man lite lugnar ner sig och, och tänker på sig själv i emellanåt.
5: Och stress finns, har funnits och kommer att finnas alltid. Och där är det viktigt att skilja på positiv och negativ stress. Men det är inte meningen att, att man mäter och ser att det här är vad alldeles var alldeles för stresset. Just som Minna sa förr att vi leder efter de återhämtningsmöjligheterna. Vad är det du för dig och enbart för det? den bästa återhämtningen.
4: Men det ska vi också komma ihåg att den här livstidsanalysen är ju inte lösningen på alla ens problem utan man ska också komma ihåg att man måste göra någonting göra en livstidsförändring för att, att man ska må bättre. Det hjälper inte att meta för meta skull. Så att, att åtgärderna är i synnerhet viktiga och det kan vi också hjälpa till med att vi har, har genigen erfarenhet av, av alla möjliga åtgärder. Så vi kan ge konkreta råd om att va, hur man ska kunna ändra på, på livsstilen för att man ska kunna må bättre.
1: Kilsmässor, förälskelser, drömmar, konflikter och ensamhet. Bland annat det här utlovas i en ny reality-serie som startar i en våra tv-kanaler ikväll. Iholla lär inte vara någon helt vanlig serie. Nej, den handlar om sex finländska kvinnor som under ett halvt år har filmat sig själva och sin vardag. Allt från den här 16-åriga skolflickan som tycker att ingen förstår henne till... Eh, en uttråkad hemmamamma, frustrerad karriärskvinna, några sorglösa men samtidigt också största singlar. Och så förstås den här frånskilda ensamförsörjaren som redan passerar 40-sträckor. Alltså det här låter ju nästan som en tretton på dussin i amerikansk tv-serie där man då har anlitat en manusförfattare som kokar soppa på en Alldeles för gammal och för rostig spik. Men det här är alltså riktigt på riktigt nu och dessutom i Finland. Vad tycker du om det Tobias? Kan det bli en tittarsuccé?
0: Jag skulle säga att det beror på hur det är gjort. Om det är liksom snartigt klippt och snyggt och lite spännande. Om det känns lite kittlande sådär som att stå och kika in i grannens brevlåda och se vad de gör där inne i liksom grannhuset, då tror jag att det kan funka. Mhm. Mm
1: åtminstone i Israel där det just där som det här tv-konceptet har utformats har serien Connected blivit jättepop. Och jag måste ju nog säga att jag har mot min vilja blivit lite nyfiken på den här serien. Är den faktiskt så bra som den påstås vara? Eller varför ska nu finländska kvinnor i likhet med våra medsyster i Israel bänka oss vid tv och titta på någonting som egentligen ska likna vår egen vardag? Sen till det här med jag vet inte mesina snabba klipp som du sa men jag tänker mer på de här skumpiga bilderna och amatörmässiga vinklarna och det här hemma som vi har att vänta oss efter som seriens huvudpersoner till största delen faktiskt filmar sig själva och sin omgivning.
0: Om jag hade varit producent så skulle jag ju ha fuskat lite. Jag skulle ju ha gett dem en kamerakurs, lärt dem att det här är en bra vinkel, det här är en bra vinkel, rör inte på kameran när du filmar. Och sen skulle jag ha kallat in ett gäng professionella eh, filmare också som, som filmar bilder som man kan klippa ihop med. Sånt här som tv-tittarna inte ska märka men som gör en snyggare produkt.
1: Kanske är det det gör de. Gör. Kanske
0: har de gjort så. Se.
1: Samtidigt som jag säga, jag ju lite om de filmar sig själva så att, de, att vinkeln blir från hakan uppåt. Så att man alla får sådana här dubbelhakor. Det skulle jag gilla. <laughs> mm
6: -hmm.
1: Serien vänder sig först hand till kvinnor. Men varför inte män som är intresserade av vad vi finländska kvinnor gör och tänker egentligen i vardagen? Och känns det här nu för er karar väldigt gäsp, så kan jag tipsa om en annan tv-kanal som har premiär för en annan inhemsk reality-serie. Ett stycke, faktiskt, macho vardag i form av mattenyckanen. Bäst tror jag att ladda upp med massa chips, för den här tisdagkvällen kan bli hur intressant som helst ännu.
7: För några år sedan sjöng man i SFPs kampanjsång att gamla tantare är morgens. Man sjöng mycket annat i den där sången men det var faktiskt när jag hörde den så, så var det det här med gamla tantar i morgen som, som satt sig fast i min järnbark riktigt ordentligt. För jag har nämligen alltid tyckt egentligen, att gamla tantar är ganska morgens. Jag vill nu i och för sig börja med en disclaimer här också och poängtera att, att jag vägrar åldersbestämma gamla tanter. Helt enkelt, delvis för att inte kränka någon men också delvis, för att, men delvis också för att hålla min egen rygg fri i det här fallet. Det finns många olika sorters kategorier av tantar det mest självklara är tanter i den traditionella bemärkelsen. tantar med bur, tanter med stickning på gång, tantar som rullar tummar. Jag tänker på den traditionella byråsekreteraren, växeltelefonisten. Det här var min första kontakt med tanten på arbetsplatsen. Hon hette Raja och hon var jättefin och hon visste allt som pågick i det huset hon jobbar i eller som vi jobbar i. Precis, hon visste vem som var hosemester var hon visste vem som hade ihop det med vem och hon visste ungefär vad folk tjänade. I lön till och med. Fantastisk kvinna. Men jag kom ihåg att hon pratade oavbrutet och så rullar hon på tummarna. Sen, min andra favoritkategori är definitivt pantertanter. Och nu menar jag nödvändigtvis inte pantertanter som bara söker sällskap av yngre män eller varför inte kvinnor, utan, utan pantertanter. Äh, kvinnor Karriären. Kvinnor som, som har kommit väldigt, väldigt långt i karriären och som helt enkelt står på sig, vågar stå på sig. Inte för att det egentligen ska behövas, men vi lever nu i en värld där det nu kanske lite behövs. Kvinnor som inte är rädda att ta för sig. Jag älskar de här två. Och på egentligen om man jämför pantartanterna och de här traditionella tanterna så är de på många sätt väldigt, väldigt lika. Skillnaden är egentligen bara till vägagångssättet. Ofta är det nämligen så att de har formell makt. De har lärt sig att ta makten och det räds inte att visa sin makt, använda sin makt och det är bra, det är mycket bra. Sen de här traditionella tanterna, de är mycket farligare för de sitter nämligen ofta på informell makt, nämligen information. De kan vara den där leende tanten med, med, som är lite kanske lite runnet och, och mysig, men om du inte gör som hon vill. Så får hon någonting hårt i blicken. Och plötsligt så märker du att väldigt mycket av det som du kanske vill göra på arbetsplatsen är väldigt, väldigt svårt. Dina samtal kanske kopplas lite snett. Dina kaffe- och bullarbeställningar kanske aldrig kommer fram. Och då vet du, när det här börjar hända, att du har sora en traditionell tant på arbetsplatsen. Så kom ihåg, var alltid, alltid snäll och framförallt rättvis mot tandar. Utan tandar går världen under. Jag heter Edor och ibland bara undra.
0: I norska Stavanger debatteras det nu livligt om sociala medier. Uh, Olaf Tela Låke eller Låke möjligen från Arbeiderpartiet, tycker inte att ledamöter ska få använda sociala medier under sammanträden och, och när det voterar som saker och så. De borde koncentrera sig på saken istället, har han sagt själv använder han inte sociala medier alls vet inte riktigt vad det rör sig om men tycker att det är respektlöst att vissa twittrar på arbetstid. Det är det som
1: brukar ha mest åsikt, det är som inte alls använder själva.
0: Brukar mm. inte hänga ihop så på något sätt? Mm. Flera yngre ledamöter går nu emot honom och Tina Bru från Höjre menar att eh, man twittrar om politiska frågor och brukar ha bra diskussion på de sociala medierna och få med väljarna och de som faktiskt inte sitter i det här rummet. De brukar komma med på ett riktigt bra sätt. En förlängning av demokratin, anser hon.
1: Ja, jag håller med.
0: Mm. Och hon skulle förstå kritiken om ledamöterna hade ägnat sig åt spel, om de hade spelat liksom Farmville eller någonting sånt. Uh, men, men det är inte det det rör sig om utan, utan det handlar helt enkelt om att, om att twittra om det som för sig går. Och hon säger att det exempelvis inte är förbjudet att läsa tidningen under sessionerna. Det kanske det också borde vara i så fall om man ska koncentrera sig.
1: Alldeles. Dessutom att tidningen är mycket mer utrymme än den lilla plattan.
0: Och så prasslar den. Nej, det mm. stör. Förbjuder tidningar. förbjuda ja, alla tidningar. För Bort med tidningar. Liknande fall har disk diskuterats tidigare i Bergen, i Trondheim och i Oslo. Och där har man kommit fram till att de positiva effekterna är större än de negativa. Att det är bra för demokratin helt enkelt. Mm. Men ledamöter uppmanas ändå att använda sitt goda omdöme vad gäller sociala medier. Det är bra. Borde de inte göra det hela tiden? folkvalda som de är. Turena runt bil- och transportarbetarförbundet går vidare. I söndags publicerade Helsingin Sanomat uppgifter om att Hilka Ahde och Timo Rätty skulle haft ett förhållande och att detta skulle ligga bakom den vuxenmobbing som Ahde nu anklagar Ratti för. Jag frågade Svenska Uleets Nyheters inrikeschef för politik och ekonomi, Anne Soaminen, hur hon reagerade när hon såg den här artikeln.
6: No, jag blev ganska chockad. Jag läste det flera gånger om att har jag nu förstått det här rätt och vem är det som säger vad är det här, eh, vad finns det för bevis för det här, är det relevant i det här sammanhanget och, och det, här, det är självklart att jag funderar över att hur man själv som journalist ska bete sig när man hör sådana här rykten och jag skulle inte ha publicerat det. Hur påverkade debatten, hur relevant är det för den här diskussionen huruvida de haft ett förhållande eller inte? No, det är ju klart att nu vänder man varje sten för att hitta de här orsakerna. Om brytningen har skett så att säga över en natt för ett par år sedan det finns det ju bevisliga bevis på så, så är det ju någonting som har skett där och nu, nu har ju både Hilka Ahde och Rätus själv förnekat att de skulle ha haft en relation och att brytningen skulle ha berott på det så, så det ska vi väl tro på, men hur relevant det är att hitta sådana här orsaker så visst kan det vara relevant att hitta orsaker men, men det måste helt enkelt finnas belägg för det för att gå ut och säga något sånt.
0: Ja, Vad kan man publicera utan källor eller bevis som man har gjort i det här fallet?
6: No, vi har ju exempel till exempel på ur Helsingin Sanomat för ett par år sedan då de hade en stor grej om sexstrakasseringar i riksdagen och det var en grej som var mm, gjord utgående från anonyma källor. Det finns i vissa fall frågor som vi måste lyfta upp utan att uh, ange namn. Vi måste lita på anonyma källor, men de måste vara dubbelcheckade, de måste vara många. Uh, här fick Helsingisannomat en fällande dom, om jag minns rätt. För att uh, anklagelserna dom mot enskilda riksdagsmännen var så grava. Och ingen källa kom fram med namn. Men, men, men det, det är en gränsdragning det här. Det är varje gång lika svårt att bedöma. Men för mig är det nog väldigt, väldigt viktigt att, att vi är bombsäkra på vad vi säger. Och att vi har källor som också i värsta fall är beredda att stiga fram.
0: Helsingin Sanomat har gått ut nu och bett om ursäkt för den här publiceringen. Vad hjälper en ursäkt när man har publicerat sådana
6: här uppgifter? Nu no, skadan är ju ren skedd. Och dessutom så bad de om ursäkt bara av Hilka Ahde, inte av Mikko vilket jag tycker är ganska underligt. Om vi tittar på hur kvällstidningarna betedde sig dagen efter att de här uppgifterna i Helsingin Sanomat, eller ryktena då hade publicerats där så reagerar jag då på att åtminstone den här kvällstidningen drog en stor bild över ett uppslag på Mikko Rätty och Hilka Ahde där hon stod, böjde över honom med tungan, om nu inte hängande i hans öra, så nästan ändå. Och, och det här visar ju hur, hur liksom kvällstidningarna sen går vidare på en sån här grej och uh, vilka liksom smaskigheter man utvecklar även om det inte finns något bevis för att det skulle ha haft en relation. Skadan var skedd och de kommer båda att få leva med det här ryktet oberoende av vad som nu egentligen har hänt.
0: Vad säger det här drevet om
6: medieklimatet i Finland? Uh, Nå, hur ska vi säga? Det här mediedrevet så beror ju förstås på att dels har vi Hilka Ahde som är en ganska känd person. Hon är gift med Mattia, som fick gå från Veikaus på grund av anklagelser om sexuella trakasseringar. Det ren i sig gör att, att tidningar kastar sig över det här. Mikko Rätty är en mycket kontroversiell person, AKT, och han har demoniserats, tycker jag, under åren Ganska ordentligt AKT har demoniserats sedan tidigare på grund av sina hårda tag i strejkar och avtalsförhandlingar. Här finns liksom alla ingredienser för att göra det här stort. Samtidigt så är ju det som har hänt mobbning. Det är fruktansvärt allvarligt. Och jag tror att det ändå är bra att det har gjort så här stort och lyft så här mycket fram för att mobbningsproblemen faktiskt ska lyftas på bordet. Det har ju visat sig nu att det förekommer också till exempel i andra fackförbund.
0: Men när nu en stor tidning går ut och publicerar sånt här som man skulle kunna publicera som skvaller och sen ber om ursäkt för det. Hur påverkar det journalistikens trovärdighet?
6: Jag tror att det är ganska illa för journalistikens trovärdighet. Jag tycker att man redan längre tid har sett att, att Också så kallade seriösa medier denjar på den här gränsen. Vad är skvaller och vad är relevant på riktigt för, för nyhetsförmedlingen och för, för liksom informationsförmedlingen? Vi diskuterar på redaktionen ganska ofta. Eh, kanske inte riktigt den här typen. För oss var det självklart att vi går inte ut med sådana här uppgifter och hävdar att de har haft ett förhållande rätt ah, till då vi inte vet det. Men, men det finns andra fall där vi har fått diskussioner att: är det här faktiskt relevant? Eller är det bara, hur ska vi säga, att är det här. Menar, man säger ofta: att, Men det är det här människor vill ha. Och jag tror inte riktigt att det är så. Och att vi journalister måste vara ganska noga med att slå vakt om, om relevansen i. Den information som vi förmedlar, det räcker inte med att den är så att säga intressant ur olika aspekter. Det måste också vara relevant och framförallt måste det vara sant. Det
0: här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedsträck Radiohuset.